0: Im Neuen Testament gibt es sehr viele Predigten, die Jesus gehalten hat, als er über die Erde ging, die damals aufgeschrieben wurden und uns erhalten geblieben sind bis heute. Man kann viele Predigten, die Jesus gehalten hat, heute schwarz auf weiß nachlesen. Man hat den Text, den Wortlaut, so als wäre man dabei gewesen und hätte ihn gehört. Wer die Bibel etwas kennt, weiß, dass Jesus sehr, sehr oft in Gleichnissen geredet hat. Es gibt ganz bekannte Gleichnisse, das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder das Gleichnis vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen. Andere Gleichnisse vom Feigenbaum, vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom großen Abendmahl von der erbittenden Witwe, vom Pharisäer und Zöllner, von den anvertrauten Funden, vom bösen Weingärtner, vom reichen Mann und armen Lazarus und so weiter. Es gibt noch mehrere. Gleichnisse sind meist ganz natürliche Geschichten, mit denen Jesus aber eine geistliche Wahrheit erklären wollte. Und manchmal gibt er mit seinen Gleichnissen sogar einen Blick in die Ewigkeit. Wir wollen jetzt einmal einen Bericht lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, von Vers 19 an. Da sagt Jesus, es war ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag voll von Geschwüren vor seiner Tür. Und ihn verlangte seinen Hunger mit dem zu stillen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Es kamen sogar noch die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als aber der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, das Wort kommt 23 Mal im Neuen Testament vor. Als er nun in der Hölle war, hob er in seiner Qual die Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich über mich. Sende Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sagte, Denke daran, mein Sohn, dass du dein Teil an Gutem schon in deinem Leben empfangen hast. In gleichem Maß hat Lazarus nur Böses empfangen. Jetzt wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und darüber hinaus ist zwischen uns und euch eine tiefe Kluft, damit niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber da sagte er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch fünf Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sagte, sie haben Mose und die Propheten. Heute würden wir sagen, sie haben die Bibel, sie haben das Wort Gottes. Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen käme, so würden sie sich bekehren. Er sagte zu ihm, hören sie nicht auf Mose und die Propheten, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Es gibt keinen Gott, sagen einige. Ja, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Auferstehung dann gibt es auch kein Gericht, dann gibt es keine Ewigkeit. Einige sagen, die Zukunft ist der Friedhof und dann ist alles zu Ende. Mit dem Tode ist alles aus. Tod ist Tod. Ein Meter zwanzig tief und dann ist alles zu Ende. Komisch ist nur, dass oft gerade solche Spötter am meisten Angst haben vor dem Tod. Eigentlich müssten sie sehr, sehr beruhigt in den Tod gehen. Aber je näher der Tod kommt, desto unruhiger werden sie. Warum ist das nicht umgekehrt? Ich habe eine Geschichte gelesen von einem jungen Soldaten, der dabei war, als sein Vorgesetzter schwer verletzt in den letzten Zügen lag, auf dem Schlachtfeld. Er rang mit dem Tod und der junge Soldat, den es ja auch jeden Augenblick treffen konnte der sah diesen furchtbaren Todeskampf und dann fragte er seinen Vorgesetzten, fürchten sie den Tod? Und dann sagte er, nein, aber was nach dem Tod kommt? Ich habe einiges gelesen von Voltaire, ich habe einiges gelesen über Voltaire, ich habe auch einiges gelesen über seine letzten Tage und das ist dann oft sehr, sehr interessant. Ihr Lieben, wenn ihr Goethe kennenlernen wollt, dann müsst ihr nicht nur seine Gedichte lesen, dann müsst ihr nicht nur ein Buch über das Leben Goethes lesen, sondern dann müsst ihr vor allem etwas lesen über seine letzten Tage, über seine letzten Stunde. Erst dann erfährt man, wer er wirklich wisst. Ihr wissen etwas über die letzten Tage, über die letzten Stunden von Voltaire. Er muss ein ganz furchtbares Krankenlager gehabt haben, ein furchtbares Sterbebett. Seine Haushälterin hat gesagt, ich möchte für alles Geld der Welt nicht noch einmal einen solchen gottlosen Sterben sehen. Goethe schrie auf dem Sterbebett übers ganze Haus. Wir wissen von Nietzsche, von diesem furchtbaren Gottlosen, von Nietzsche, dass Nietzsche gesagt hat, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, bin ich der Ärmste von allen Menschen. Manche dieser gottlosen Menschen hatten einen ganz, ganz furchtbaren Tod. In Hebräer Kapitel 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das Sterben ist unumgänglich, sagt auch die Bibel. Aber die Bibel fügt ebenso unerbittlich hinzu, danach aber das Gericht. Es gibt eine Tatsache, wir müssen alle sterben. Und es gibt eine zweite Tatsache, wir werden alle auferstehen. Und Gott wird uns nicht fragen, ob wir das wollen, sondern Gott wird uns rufen und dann stehen wir da. Es gibt eine Ewigkeit und es ist hochinteressant. Ihr Lieben, bitte denkt jetzt einmal gut mit, gerade jetzt in den nächsten paar Minuten. Ich will euch etwas zeigen. In allen Religionen Spricht man darüber. Alle Völker ahnen etwas davon. Es gibt heidnische Völker, die ihren Verstorbenen Speisen mit ins Grab geben. Warum tun sie das? Oder sie geben ihren Verstorbenen Geschenke mit ins Grab. Warum tun sie das? Das ist natürlich ein ganz großer Unsinn, aber sie haben einen Glauben. Sie glauben, dass es irgendwie weitergeht. Und sollte plötzlich da etwas passieren, dann soll der Verstorbene doch sehen, wie sehr man ihn geschätzt hat, wie sehr man ihn geliebt hat. Man möchte ihm damit Ehre erweisen, indem man ihm Geschenke und Speisen ins Grab bringt. Wie viele heidnische Völker haben Ängste vor Abgeschiedenen, Ängste vor Dämonen. Wenn jemand stirbt, dann werden große Feste veranstaltet, dann werden Opfer gebracht und man möchte den Geist des Abgeschiedenen irgendwie versöhnen. Man hat Angst, er könnte jetzt sich aus dem Jenseits heraus rächen für irgendetwas, was man ihm getan hat. Frage die Dichter und Denker der Vergangenheit. Frage die Klugen und Weisen aller Zeiten. Sie alle haben sich mit diesem Thema beschäftigt, mit dem Jenseits, mit der Ewigkeit. Vieles, was sie geredet haben, vieles, was sie geschrieben haben, ist völlig verkehrt. Aber dass sie sich überhaupt so intensiv damit beschäftigen, das ist doch ein Zeichen dafür, dass in dem Menschen irgendwie eine Ahnung ist. Ich möchte sogar sagen, ein Urwissen, trotz Sündenfall. Die Bibel sagt, dass wir durch den Sündenfall von Gott getrennt sind. Aber trotz Sündenfall ist in dem Menschen etwas von diesem Urwissen erhalten geblieben. Der Mensch ahnt etwas. Mit dem, diesem Leben ist nicht alles zu Ende. Mit dem Tode ist nicht alles aus. Es gibt noch etwas. Als Jesus auf Golgatha am Kreuz hing, bekehrte sich neben ihm ein Verbrecher. Noch im letzten Augenblick erkennt dieser Mann seine ganze Verlorenheit und Schuld und, und erkennt den Retter neben ihm, den Messias, wendet sich an Jesus, tut Buße und bittet ihn um Gnade. Und dann sagt Jesus zu dem Sterbenden, Mitgekreuzigten, du wirst mit mir im Paradiese sein. Einer der schönsten Sätze in der Bibel. Kannst du dir etwas Schöneres vorstellen, als auf dem Sterbebett, ganz kurz vor dem letzten Atemzug aus dem Munde Jesu zu hören, du wirst mit mir im Paradiese sein. Aber diese wunderbare Christenhoffnung hat eine ganz ernste Kehrseite. Die Bibel sagt, es gibt ein ewiges Leben in der Herrlichkeit. Andererseits sagt die Bibel, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind es, die da hineingehen. Heute Abend wollen wir uns einmal ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Wir wollen über die Zukunft nachdenken. Wo geht unsere Reise eigentlich hin? Tod und was dann? Aber ich will hier einen Einschub machen und etwas ganz Wichtiges sagen, dass ja nicht jemand meint, das wäre so mein, mein Lieblingsthema. Ich predige viel, viel lieber über den Himmel ganz bestimmt. Aber wir haben alle schon so viel über die Liebe Gottes gehört, über den Himmel, über seine wunderbaren Pläne. Eigentlich sollten wir uns alle darauf freuen und, und sollten uns darauf vorbereiten. Aber die allermeisten Menschen tun genau das Gegenteil. Sie bereiten sich auf das Gericht vor. Sie leben in der Sünde und sterben in der Sünde. Was wird die Folge davon sein? Die Bibel sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ein interessantes Bild, das ist auch wieder ein Gleichnis. Jesus hat ja sehr, sehr oft Gleichnisse gebraucht. Jesus vergleicht diese Welt mit einem Ackerfeld. Ein gutes Bild, oder? Jesus vergleicht diese Welt mit einem Ackerfeld und uns vergleicht er mit Pflanzen. Oder an einer anderen Stelle vergleicht er uns mit Bäumen. Und dann spricht Jesus von der Ernte Irgendwann wird dieser große Garten einmal abgeerntet. Ich drohe heute Abend nicht mit der Hölle. Ich weiß, dass Jesus gekommen ist, um zu retten. Jesus möchte alle retten. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird gerettet werden. Jesus sagt, wer da will, der komme zu mir. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn ein Mensch sich so Jesus bekehrt und ihn aufnimmt als seinen Heiler und Erretter, dann wird er gerettet für alle Ewigkeit. Ihr Lieben, theoretisch könnte die ganze Menschheit gerettet werden. Theoretisch könnte jeder Mensch, der über diese Erde geht, gerettet werden für den Himmel. Jesus hat sein Blut und Leben nicht nur für einige bestimmte Leute gegeben, sondern Jesus hat sein Leben gegeben für die ganze verlorene Welt. Theoretisch könnte jeder Mensch gerettet werden. Darf ich gerade einmal fragen, lieber Mann, bist du gerettet? Ich frage euch Frauen genauso, liebe Frau, bist du gerettet? Und ihr jüngeren Leute, kannst du erzählen von von einem Zeitpunkt in deinem Leben, wo du deinen verlorenen Zustand erkannt hast? wo du mit deiner Sünde und Schuld im Gebet zu Jesus gegangen bist, wo du Buße getan und dich bekehrt hast und ihn angenommen, aufgenommen hast als deinen persönlichen Heiland und der Retter, bist du gerettet? Wie viele Menschen haben diese gute Botschaft gehört, aber sie haben ihr Herz nie aufgemacht. In Matthäus 7, Vers 19 steht, ein fauler Baum wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es gibt gefährliche Irrlehrer. Es gibt Irrlehrer, die sagen, es gibt überhaupt keine Auferstehung. Es gibt viele, die das denken. Es gibt gar keine Auferstehung, eine furchtbare Irrlehre. Dann gibt es andere, die sagen, doch, eine Auferstehung gibt es. Aber es gibt keine Hölle. Es gibt keine Verdammnis. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die sagt, es gibt überhaupt keinen Tod. Viele Spiritisten glauben das, Esoteriker. Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross, sehr große Spiritistin, Sterbeforscherin nennt sie sich, die behauptet, dass es überhaupt keinen Tod gibt. Das, was wir Tod nennen, ist in Wirklichkeit ganz was Harmloses, eigentlich ganz was Wunderbares, sagt sie. Der Mensch legt einfach seine irdische Hülle ab, sein Gefängnis und geht in eine andere Wirklichkeit über. Er wird von wunderschöner Musik empfangen, von herrlichen Farben. Und da trifft er dann die, die ihm vorausgegangen sind wieder. Egal wer, egal wer. Das, was wir Sünde nennen, darüber lacht der liebe Gott. Gott ist so groß, Gott ist so groß und so lieb. Das, was wir Sünde nennen, ist lächerlich. Sogar Leute wie Hitler und Stalin und alles, die sind alle willkommen. Das, was hier verkehrt läuft, das sind so kleine Ausrutscher, so kleine Verirrungen. Aber das, was auf uns zukommt, das wird einmal wunderbar sein. Ein Tod gibt es gar nicht. Ihr Lieben, die Bibel lehrt etwas ganz, ganz anderes. Und die Bibel sagt, wenn jemand so etwas sagt, so etwas, was nicht mit der Bibel übereinstimmt, der ist verflucht. Verflucht sind die Menschen, die das Wort Gottes verdrehen. An wie vielen Stellen spricht die Bibel über Auferstehung, über Gericht, über Verdammnis. An wie vielen Stellen hat Jesus über Gericht, über Verdammnis geredet. Von ihm ist ja auch diese Geschichte, die ich gerade gelesen habe. Da spricht Jesus von einem reichen Mann, der muss sehr reich gewesen sein. Der musste nicht arbeiten, der musste gar nicht mehr nachdenken. Der hatte genug, er feierte Feste. Alle Tage, herrlich und in Freuden, nicht nur an den Feiertagen, alle Tage. Er lud seine Freunde ein, wurde wieder eingeladen, er machte sich das Leben schön und neben ihm konnten die Leute verrecken. Aber solche Leute müssen auch irgendwann einmal sterben. Zur gleichen Zeit lebte der Lazarus, ein ganz armer, bedauernswerter Mann einerseits. Ich denke, Lazarus war nicht verheiratet, sonst hätte seine Frau ihm doch geholfen, er hatte wahrscheinlich keine Kinder, sonst hätten seine Kinder sich um den todkranken Vater gekümmert. Da waren keine näheren Angehörigen. Der Lazarus war in einer furchtbaren Not, aber er war gläubig. In seiner Not hat er sich dann wohl mit letzter Kraft zu dem Haus des Reichen geschleppt, in der Hoffnung, da Hilfe zu bekommen, aber da wurde er verstoßen, da hat ihm keiner geholfen. Sicher hat er gebetet und Gott hat sein Gebet erhört, aber ganz anders, als Menschen das manchmal denken. Gott hat sein Gebet erhört. Gott hat ihn einfach zu sich genommen. Ihr Lieben, so lebten damals viele Menschen, wie Jesus das hier schildert. So leben auch heute viele Menschen. Da steht, beide starben. Lazarus starb zuerst und dann starb auch der andere. In Vers 22 steht, der andere aber starb auch. Und den Lazarus, den haben sie wahrscheinlich irgendwo verscharrt. Es gab sicher keine große Beerdigung. Man war froh, dass man den los war. Aber als der Reiche begraben wurde, da kamen sicher viele Leute. Wenn solche Leute sterben, also dann gibt es eine Bewegung. Dann kommen die Geschäftsfreunde und dann kommen die Politiker und oh, dann kommen die, die großen Persönlichkeiten und dann werden große Reden geschwungen. Wie werden manche Leute bei der Beerdigung Gelobt! Kennt ihr die Redensart? Na, den haben sie aber in den Himmel gehoben. Das sagt man dann, wenn jemand bei der Beerdigung gelobt wird. Na, den haben sie aber in den Himmel gehoben, sagt man dann. Vielleicht gehörte er auch zu den Leuten, die immer gesagt haben, mit dem Tode ist alles aus. Aber die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des Richters zu fallen. Es ist schrecklich. Auf diesen Mann wartete eine furchtbare Ewigkeit. In Matthäus Kapitel 3, Vers 10 steht, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich möchte jetzt einmal einige Verse lesen aus Offenbarung Kapitel 20, die uns etwas sagen über das jüngste Gericht und über die Auswirkungen jenes Tages. Gott weiß ja alles im Voraus. Gott kennt die Vergangenheit, Gott kennt die Gegenwart, Gott kennt die Zukunft. Und Gott kann, wenn er es will, einem Menschen etwas über die Zukunft sagen. Nur Gott kann das. Und das hat Gott immer wieder getan. Im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe prophetische Bücher. So hat Gott zum Beispiel dem Propheten Jesaja die Kreuzigung Jesu gezeigt. Obwohl das erst 400 Jahre später geschah hat Gott schon im Voraus dem Propheten Jesaja das gezeigt. Das Leiden Jesu bis in Einzelheiten hinein. Und Jesaja hat es niedergeschrieben, was erst 400 Jahre später geschehen sollte. Und so gibt es viele Prophezeiungen im Alten Testament. Da haben Propheten etwas von Gott gehört oder von Gott gesehen, was sich später einmal erfüllen sollte. Und im Neuen Testament haben wir auch ein prophetisches Buch, im Neuen Testament gibt es nur ein prophetisches Buch. Das ist die Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel. Jesus Christus hat nach seiner Auferstehung, nachdem er die Erde schon wieder verlassen hatte und zum Vater zurückgegangen war, seinem Jünger Johannes prophetische Bilder gegeben über die Zukunft. Und er hat ihm gesagt, er soll das alles gewissenhaft aufschreiben. Und Jesus hat dem jünger Johannes sogar gezeigt, was am jüngsten Tage passieren wird, wie das am jüngsten Tag ungefähr ablaufen wird. Und jetzt hört einmal, was da steht. In Offenbarung Kapitel 15 steht, in Offenbarung Kapitel 20 Vers 15 steht, am Gerichtstage werden Bücher aufgetan und wenn jemand nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben ist, dann wird er geworfen in den feurigen Pfuhl. In den Versen 13 und 14 steht, dann gibt das Meer die Toten heraus, die darin sind, und der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind, und sie werden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Pfuhl geworfen. So wird es sein am jüngsten Tag oder am Gerichtstag. In Kapitel 21, Vers 8 steht, aber feige, ungläubige, verabscheuenswerte Menschen, Mörder und Unzüchtige, Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Los wird der Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist der Ort. Wir können uns das sicher alle schlecht vorstellen. Auf jeden Fall ist es ein Ort des Grauens. Es gibt Spötter, die machen Witze darüber. Bei mir tut das dann jedes Mal richtig weh. Wenn möglich, wende ich mich ab, wenn ich in so eine Gesellschaft gerate. Da ist man irgendwo unter Männern und dann fängt einer an, Witze zu ziehen. Weil ihm das Wetter nicht gefällt, schimpft er über Petrus, als ob Petrus auch nur das Geringste mit dem Wetter zu tun hätte. Wenn ihm das Wetter nicht gefällt, dann schimpft er über Petrus, Jemand macht Witze über den Heiligen Geist. Ich glaube, dass das etwas unheimlich Gefährliches ist. Es gibt Menschen, die machen Witze über die Hölle. Da sagt jemand, Na ja, das wird ja interessant. Da treffen wir ja dann alle unsere Kumpel wieder. Wenn es eine Hölle gibt, naja, dann müssten die ja dann alle da sein. Das wird ja interessant. Das gibt ja ein interessantes Wiedersehen. Und dann sagt der andere, du, und da ist es schön warm. Da haben wir dann keine Heizöl-Sorgen mehr. Und dann lachen sie alle. Jesus sagt, es wird ganz, ganz anders sein. Der Verlorene schreit, ich leide Pein in dieser Flamme. Vielleicht möchte jetzt ein ganz Gebildeter sagen, du, das ist doch Quatsch. Das ist doch alles Unsinn. Das ist doch unlogisch. Das ist doch unwissenschaftlich. So etwas ist doch überhaupt nicht möglich. Eine Flamme. Irgendwann kam einmal jemand zu mir und hat mich gefragt, ganz freundlich, aber er hat mich gefragt, Herr Pauls, ich habe jetzt einige Vorträge von Ihnen gehört, aber jetzt habe ich eine Frage. Sagen Sie, glauben Sie wirklich, dass in der Hölle eine Flamme brennt? Glauben Sie das wirklich? Bitte sagen Sie mir ehrlich, Glauben Sie, dass in der Hölle ein Feuer brennt? Glauben Sie das? Ihr Lieben, ich sage euch, was ich glaube. Ich glaube, Gott hat viele Feuer. In Matthäus Kapitel 3, Vers 11 sagt Johannes der Täufer, der, der nach mir kommen wird, also Jesus, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In Lukas Kapitel 12, Vers 49 sagt Jesus, ich bin gekommen, um ein Feuer auf der Erde anzuzünden. Und was wünschte ich mehr, als dass es schon brennen würde? Gott hat viele Feuer. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 3 steht etwas ganz Interessantes. Da waren die Jünger zusammen in Jerusalem, kurz nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, Sie waren in Jerusalem und hatten eine Gebetsversammlung. Und dann mit einem Mal passierte etwas nie Dagewesenes, etwas Unbegreifliches. Niemand von uns kann das verstehen. Da tat sich der Himmel auf, wie auch immer das war. Da tat sich der Himmel auf und dann kam Feuer vom Himmel. Dann kamen Flammen vom Himmel, das steht da in der Bibel. Dann kamen Flammen und setzten sich auf die Köpfe dieser Jünger. Die konnte man singen. Aber den Jüngern sind nicht die Haare verbrannt. Ich weiß nicht, was das für ein Feuer war. Gott hat viele Feuer. Im Alten Testament steht eine Geschichte. zweite Mose, Kapitel 3, Vers 2. Da war Mose in der Wüste, hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Da gab es keine Wälder und auch nicht viele Bäume, ab und zu mal einen Strauch. Und dann sieht Mose in der Ferne einen Strauch brennen. Vielleicht hat er sich geärgert. Hier ist bestimmt eine Karawane vorbeigekommen, hat ein Feuer gemacht, hat es nicht richtig gelöscht und hat sich das da weitergefressen in dem trockenen Gras und Gestrüpp. Und jetzt brennt da dieser ganze Busch. Mose macht sich auf. Wahrscheinlich wollte er das Feuer löschen. Und als er in die Nähe des brennenden Busches kam, da wurde ihm mit einem mal unheimlich. Da kam eine Stimme aus dem Feuer. Die Stimme kam nicht aus einer Wolke, sondern die Stimme kam aus dem Feuer und Mose fiel zu Boden. Und diese Stimme, diese Stimme, die kannte ihn, die rief ihn mit Namen, Mose, Mose. Gott sprach aus der Flamme mit Mose und gab ihm dann einen ganz großen Auftrag. Mose hat dann später das Volk Israel aus Ägypten geführt. Sie zogen dann auf einer langen Wanderung durch die Wüste Sie kamen zum Berg Horeb und da erlebte das ganze Volk etwas, etwas Unbegreifliches. Sie waren am Berg Mose. Ich war schon einige Male da. Ich war auch schon ein paar Mal oben drauf auf der Spitze. Ihr Lieben, der Berg ist ein Stein. Das ist nur Stein. Da ist kein Wald. Da sind keine Bäume. Da ist kein Holz, das brennen könnte oder sonst was. Das ist Stein. Und dann kam Gott auf diesen Berg, das ganze Volk hatte sich vorher an dem Berg versammelt, Gott hatte Anweisungen gegeben, Gott wollte mit dem Volk reden. Und dann stand das ganze Volk, tausende, aber tausende von Menschen an dem Berg. Und dann kam Gott auf diesen Berg und dann fing der Berg an zu brennen. Und dann stand der ganze Berg in Flammen. Ich weiß nicht, wie lange, wahrscheinlich stundenlang stand dieser Berg in Flammen. Da war eigentlich gar nichts zu brennen. Und doch brannte er. Das Feuer Gottes auf diesem Berg. Erklären kann das keiner. Ihr Lieben, Gott hat viele Feuer. Und ich glaube, es gibt Dinge, die Ärger brennen, als das Feuer, das wir vom Ofen her kennen. Und wenn Jesus hier das Wort Flamme gebraucht ich hoffe, ich kann euch ein bisschen damit weiterhelfen. Wenn Jesus hier das Wort Flamme gebraucht, dann ist das auch ein Bild. Und Jesus will mit diesem Bild etwas sagen über die Schrecklichkeit der Verlorenheit. Wie furchtbar, wie verheerend kann Feuer sein in seinen Auswirkungen. Und dieses Bild gebraucht Jesus hier. Was für Schmerzen, was für Qualen kann Feuer verursachen? Und Jesus gebraucht jetzt hier dieses Bild, um ein ganz klein wenig uns da heranzuführen, uns ein ganz klein wenig auf diese Qualen hinzuführen. Dass das Feuer nicht ein Feuer ist, wie wir es von unserem Ofen her oder von einem Kaminfeuer her kennen, das ist mir ganz klar. Wenn wir ein Feuer anmachen im Garten, angenommen, dann wird es hell wenn wir einen Abend ein Feuer anmachen irgendwo, dann wird es hell. Aber in der Hölle ist äußerste Finsternis. Wenn wir ein Feuer anmachen, dann wird es warm. Aber da steht, da ist Heulen und Zähneklappen. Ich kann das auch nicht verstehen. Ich, mir kann das nur ein wenig helfen, um zu merken, was für schreckliche Dinge auf die Menschen zukommen, die nicht gerettet sind. Die vom Teufel Verführten, Millionen sind's, die taumeln diesem Gericht und diesem Abgrund entgegen. Aber den hat der Teufel so getarnt, dass man ihn kaum sieht. Und wenn jetzt jemand hier ist, und ich gehe davon aus, dass einige von der Gruppe hier sind, wo so viele Menschen zusammen sind, sind sicher auch einige von der Gruppe, die sagen, das glaube ich alles nicht. Wenn du zu der Gruppe gehörst, die sagt, das glaube ich alles nicht, dann kann ich dir sagen, solchen Leuten begegne ich jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Aber ich kann dir auch noch sagen, gerade darum gehst du ja verloren. Das ist ja dein Problem. Wenn du das glauben würdest, dann würdest du dich ja für Jesus entscheiden. Und du würdest gerettet werden. Aber weil du das nicht glaubst, darum entscheidest du dich nicht für Jesus. Und du kommst eines Tages dahin. Gerade der Ungläubige kommt ja dahin. Jesus sagt, wer glaubt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, der wird verdammt. Hört mal, das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Ah, den Satz sollte man sich einmal merken. Das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. In dem Moment, wo er es merkt, kann er aussteigen. Es gibt Verführung in der Politik. Es gibt Verführung auf sexuellem Gebiet. Ich glaube, die schlimmste Verführung ist die religiöse Irreführung. Und darum müssen wir darüber reden. Es gibt Menschen, die wollen, wenn sie das Evangelium hören, immer nur das Schöne hören, das Gute, die frohe Botschaft. Aber das Evangelium von Jesus Christus ist nicht nur eine frohe Botschaft. es ist auch eine Drohbotschaft. Wer Gnade verkündigt ohne Gericht, der verkündigt billige Gnade. Der verkündigt nur die halbe Wahrheit, der hat Schlagseite. Ein schottischer Erweckungsprediger hat einmal gesagt, wer mir von einem Gott der Gnade spricht, ohne in ihm auch den Gott des Gerichtes zu sehen, den halte ich ohne Zögern für einen Dummkopf seiner eigenen Einbildung. Jesus sagt in Lukas Kapitel 13, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Hör es, das ist nicht meine Erfindung, das habe ich mir nicht ausgedacht. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Von wegen, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel. In Johannes 3 steht, wer nicht von neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ihr Lieben, es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Manchmal gibt es Menschen, die meinen, man könnte nach dem Sterben vielleicht noch einiges gut machen oder einiges nachholen. Es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Gestern Abend bekehrte sich ein Mann, älter als ich. Ich habe dem Mann gesagt, wenn sie gestern gestorben wären, wären sie verdammt in alle Ewigkeit. Welch eine Gnade, dass sie diesen Tag, diesen Abend noch erleben durften Und dass sie es heute Abend endlich, endlich verstanden und angenommen haben. Es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Auf ihn wartet nur, und ich sage es jetzt mal in der Reihenfolge, auf den unbekehrten Menschen wartet nur Sterben, Auferstehung, Gericht, Verurteilung, Verdammnis, Tod, der zweite Tod, die ewige Nacht. Jesus spricht hier von Hölle und Qual und Verdammnis. Ich sag's nochmal: Das ist nicht meine Erfindung. Ich würde nie, nie so etwas predigen. Aber die Bibel ist voll davon. Wenn früher jemand mit mir diskutiert hat und er hat gesagt: Mit dem Tod ist alles aus, dann konnte ich hitzig werden und diskutieren und von wegen und und und. Aber wenn mir heute jemand sagt: Mit dem Tod ist alles aus, dann bleibe ich in der Regel sehr ruhig und sage: Du, ein Stück weit hast du recht. Ein Stück weit hast du recht, mit dem Tode ist, du musst das etwas anders sagen, mit dem Tode ist vieles aus, dann stimmt es. Mit dem Tode ist vieles aus. Da gibt es keine Fürbitte mehr, da gibt es keinen Einladungssettel mehr, da gibt es keine Evangelisation mehr, da gibt es überhaupt kein Evangelium mehr, da gibt es keine Einladung zur Entscheidung da gibt es keine Seelsorge, da gibt es keine Bekehrung, da gibt es keine Wiedergeburt. Mit dem Tode ist vieles aus, aus für immer, aus. Keine Errettung, das ist so schrecklich, denn da ist Ernte. Da gibt es nur noch ein einziges Thema und das heißt zu spät. Was ist das für ein schreckliches Wort, zu spät? In einem Lied heißt es, dann bricht der Jammer an, ewig zu spät. Die Leute kommen zur Einsicht, aber es ist zu spät. Ihr Lieben, bitte versetzt euch doch einmal in euren Gedanken jetzt in die Lage derer, die ohne Bekehrung in die Ewigkeit gegangen sind. Die Auferstehung kommt und plötzlich merken sie, es gibt eine Ewigkeit. Sie haben das Verlangen, andere zu warnen, aber es ist zu spät. Wenn du die Frühlingszeit verträumst, sagt der Dichter, wird schlecht die Ernte sein. Was bei der Aussaat du versäumst, holst du im Herbst nicht ein. Ganze Familien werden dort versammelt sein. Ganze Kreise werden dort versammelt sein, manche mit ihren gottlosen Leitern und werden sich gegenseitig verfluchen. Sie haben nur Wassersuppe, der Bibelkritik und des Unglaubens vorgesetzt bekommen und haben sich niemals bekehrt. Andere werden dort sein, die haben die besten Predigten gehört. Manche haben sogar Jesus Christus persönlich gehört. Manche haben Paulus gehört. Manche haben Petrus gehört. Manche haben irgendwo in einer Baptistengemeinde eine Evangelisation miterlebt. Manche haben in der Evangeliumschristengemeinde gesessen und haben ernste Predigten gehört. Und dann sind sie dort. Oh, wie viele werden einmal dort sein. Wie viele, die gerettet sein könnten, aber sie sind nicht gerettet. Ich denke, es gibt heute Abend eine ganze Reihe Leute hier, die könnten schon lange bekehrt sein, aber die sind nicht bekehrt. Und die wissen das auch ganz genau. Die sitzen da, hören die Predigt und wissen ganz genau, ich bin noch nicht bekehrt. Und vielleicht gehen sie heute Abend wieder nach Hause, ohne sich zu bekehren und wissen nicht, ob sie morgen noch leben. In Römer Kapitel 2 steht, Ungnade und Zorn, Jammer und Herzeleid wird über all die Menschen kommen, die in der Sünde weitergelebt haben, obwohl sie die Wahrheit gehört haben. In 1. Thessalonicher Kapitel 1 steht, wenn der Herr Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommt, dann wird er mit flammendem Feuer alle diejenigen richten, die der Heilsbotschaft des Herrn Jesus nicht gehorcht haben. In Hebräer 10, Vers 31 steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein Märchen. Ihr Lieben, wenn das ein Märchen wäre, ja, dann wäre Jesus ein Witzbold dann wäre Jesus der größte Märchenerzähler. Dann wären Paulus und Petrus Märchenerzähler. Dann wären wir alle Märchenerzähler. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, Jesus war davon überzeugt. Petrus, Paulus, die haben das geglaubt. Und sie haben es gepredigt mit, mit großer Hingabe und Überzeugung. Wie viele Bibelstellen gibt es über Auferstehung und über Gericht. Entschuldigung, im Psalm 22 steht in Vers 30, vor ihm werden die Knie sich beugen, alle, die zum Staube hinabfuhren. In Daniel Kapitel 12, Vers 2 steht, viele, die im Staube liegen, werden auferstehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. In Johannes Kapitel 5 sagt er Jesus, alle, alle, die gestorben sind, werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und sie werden hervorkommen, die einen zum Leben und die anderen zum Gericht. In Jesaja Kapitel 26 steht in Vers 19, deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Die Erde wird ihre Toten herausgeben. Ich lese noch einmal Offenbarung, Kapitel 20, von Vers 13 an. Und das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind, und der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind, und sie werden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Fuhl geworfen, das ist der andere Tod. Und wenn jemand nicht gefunden wird, eingetragen im Buch des Lebens, wird er gleichfalls geworfen, in den feurigen Pfuhl. In Ezekiel, Kapitel 33, Vers 11 steht, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Aber die meisten bekehren sich nicht. Jemand hat einmal gesagt, Sünden vergeben, das ist Gottes Lieblingsbeschäftigung. Oh, der Satz hat mir so gefallen. Sünden vergeben, das ist Gottes Lieblingsbeschäftigung. Ja, wenn du der größte Sünder der Welt wärst, wie man Nasse, über den wir gestern Abend nachgedacht haben. Wenn du heute Abend kämst mit deiner ganzen Sünde und Schuld, mit der Bitte um Vergebung, Jesus würde dir vergeben. Er würde dich so reinmachen, als hättest du noch nie in deinem Leben eine Sünde getan. Sünden vergeben. Das ist Gottes Lieblingsbeschäftigung, aber die Menschen wollen nicht. Jesus hat viel gepredigt in den Jahren seines Erdenlebens. Er hat auch oft in Jerusalem gewirkt, als Jesus das letzte Mal nach Jerusalem kam. In diese so heiß geliebte Stadt, als Jesus das letzte Mal nach Jerusalem kam, da kam er vom Ölberg, viel Volk war da, seine Jünger waren da. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie da hinuntergingen. vor ihnen das Kidron-Tal, da der Tempelberg, damals stand der Tempel noch da mit den leuchtenden Kuppeln. Und sie gingen diesen Weg und dann blieb Jesus stehen. Und das steht in Lukas Kapitel 19. Und er sah die Stadt an und fing an zu weinen. Lukas 19, Vers 41. Ich hatte die Bibel schon viele Male durchgelesen, von vorne bis hinten. Das Neue Testament noch öfter als das Alte Testament. Aber diese Bibelstelle war mir noch nie aufgefallen, hatte ich irgendwie immer drüber hinweggelesen. Und eines Tages hatte ich die Bibelstelle wieder vor mir. Und dann habe ich sie nochmal gelesen. Was steht da? Was steht da? Ihr Lieben, man muss sich das einmal vorstellen. Jesus, der Sohn Gottes, steht vor Jerusalem, sieht sich die Stadt an. Mit einmal fängt er an, bitterlich zu weinen. Jesus. Ich glaube, die Jünger haben überhaupt nichts mehr begriffen. Vielleicht haben sie ihn angesehen und gefragt, Meister, was ist denn jetzt los? Was soll denn das? Warum weinst du denn? Die Leute würden dich am liebsten zum König machen. Und da stehst du und weinst. Warum weinst du denn? Jesus sagt, Jerusalem. Jerusalem, wie oft habe ich dich gerufen? Wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen sammelt unter ihren Flügeln. Aber du hast nicht gewollt. Und dann verkündigt er dieser Stadt das Gericht und sagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, weil ihr die Zeit der Gnade nicht wahrgenommen habt. Und was für schreckliche Gerichte sind über Jerusalem gekommen. Ihr Lieben, ich glaube, Jesus weint immer noch. Er weint über dich, über einige von uns, die schon so viel gehört haben von seiner Liebe und immer noch in der Sünde leben. Die genau wissen, dass sie nicht bekehrt sind und die ernsteste Predigt hinter sich lassen, abstreifen als hätten sie es nicht gehört. Und Jesus sagt, du hast nicht gewollt. Von wegen nicht gekonnt. Nicht gewollt. Ihr Lieben, ich glaube, manchmal weint Jesus auch über seine Jünger. Auf dem Büchertisch liegt ein Buch, glühende Retterliebe. Ich kann das Buch beinahe auswendig. Ich weiß nicht, wie oft ich es gelesen habe und immer wieder lese. Es ist gleich nach der Bibel eins meiner liebsten und wertvollsten Bücher. Ich habe es auf meinen Reisen fast immer mit. Und immer wieder schlage ich es auf und lese wieder ein paar Seiten und denke darüber nach. Glühende Retterliebe. Ich glaube, manchmal weint Jesus auch, über seine Jünger. Wenn die Last der Verantwortung steht da auf Seite 155, wenn die Last der Verantwortung für deine Mitmenschen nicht schwer auf dir liegt, dann hast du selbst eine Erneuerung nötig. Ist es möglich, dass du auf dem schmalen Pfad zum Himmel bist, während deine Lieben verloren gehen? Und ist es wahr, dass du keine innere Not leidest um Willen, Dass dich die Last der Verantwortung für sie kein bisschen bedrückt? Dass deine Augen trocken bleiben? Dass du ganz ruhig und zufrieden bist bei dem klaren Bewusstsein, dass du gerettet bist und zum Himmel gehst, während sie in die Hölle fahren werden? Wie steht es um deinen Vater? Wie wird es deiner Mutter ergehen? Wie steht es mit deinen Söhnen und Töchtern? Mit deiner Frau oder deinem Mann hast du Heilsgewissheit und sie gehen verloren und trotzdem leidest du keine innere Not um sie? Hast trotzdem keine Gebetslast für sie auf dem Herzen? Oh, wenn ich wüsste, dass ich einen Sohn oder eine Tochter hätte, die keine Gewissheit der Sündenvergebung hätten. Ich weiß nicht, woher ich dann die Ruhe zum Essen und Schlafen nehmen könnte. Ich glaube, ich würde die halbe Nacht aufbleiben und in meiner großen Herzensangst vor dem Angesicht Gottes rufen und flehen um ihretwillen. Ich würde die Hörner des Altars ergreifen und sie nicht eher loslassen, bis sie Jesu erlöstes Eigentum geworden wären. Meine Augen wären voller Tränen und mein Herz voll Kummer und Sorge. Ich könnte keine Ruhe finden, bis sie die große Entscheidung für Christus getroffen hätten. Wie könnte ich dastehen und es aushalten, dass in unserem Kreis Lücken sind? Ich möchte jedes Glied meiner Familie bekehrt sehen und ich könnte es nicht ertragen, wenn es anders wäre. Ach, wenn man angefangen hat, kann man fast nicht mehr aufhören. So spannend, so ergreifend ist dieses Buch. Ihr Lieben, ich weiß, wir können unsere Angehörigen nicht zwingen. Das weiß ich wohl. Manchmal ist es besser, man hört auf, sie zu belabern und spricht mit Jesus. Man übt sich in der Liebe und sagt seinen Kummer dem Herrn Jesus. Aber das ist eine Not, dass es Menschen gibt, die sind bekehrt, die sind wiedergeboren. Ihre Angehörigen sind noch nicht errettet und sie wissen das auch, dass ihre Angehörigen nicht errettet sind. Aber du siehst sie in keiner Gebetsstunde. Irgendwie scheint sie das gar nicht zu berühren. Ich habe manchmal so bei mir gedacht, oh, wenn eins meiner Kinder nicht bekehrt wäre. Ich weiß, ich könnte sie nicht zwingen. Und dass sie bekehrt sind, das ist auch nicht mein Verdienst, sondern das ist Gottes Gnade, das weiß ich wohl. Aber wenn eins meiner Kinder nicht bekehrt wäre, ihr Lieben, ich glaube, ich würde manchmal in der Nacht aufstehen und vor meinem Bett knien und weinen und Gott, mein Herz ausschütten. Herr, rette mein Kind. Rette mein Kind. Wie soll ich das aushalten? Wie soll ich damit leben? Ich bin dabei und erlebe mit, wie andere sich bekehren. Und mein Sohn irgendwo in der Disco bei teuflischer Musik mit Alkohol und in der Sünde. Ihr Lieben, ich glaube, manchmal weint Jesus über seine Jünger weil die so wenig berührt sind von dem Ernst dieser Botschaft. Da kann jemand eine ganze Evangelisation hinter sich bringen und hat keinen einzigen Menschen eingeladen. Er weiß genau, seine Arbeitskollegen sind nicht bekehrt. Er arbeitet schon acht Jahre mit ihnen in derselben Firma. Er hat den Arbeitskollegen noch nie ein neues Testament gegeben, noch nie ein evangelistisches Buch angeboten, noch nie ein Traktat gegeben oder eine Kassette geliehen noch nie eingeladen zur Evangelisation. Ihr Lieben, Sag mal, wie ist das möglich? Wie hat der Teufel nur so viele, viele gläubige Menschen irgendwie so eingelullt, eingeschläfert, dass sie gar nicht mehr merken, um was es hier eigentlich geht? Es geht um die Ewigkeit, es geht um Himmel und Hölle, es geht um Rettung oder um ewige Nacht. Zwischen diesen beiden gibt es keine dritte Station. Eigentlich sollten die Gläubigen kühne Krieger sein, aber die meisten sind nur noch harmlose Spaziergänger. Und der Teufel lacht über sie. Warum haben manche Christen nur so wenig Retterliebe? Ich glaube, das ist auch ein Werk des Teufels. Die Unbekehrten, die verführt er zur Sünde und die Gläubigen verführt er zur Oberflächlichkeit. Zur Lauheit. Wir sind beide gerufen. In Offenbarung 20, Vers 10 steht, sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine andere Übersetzung sagt, durch die Ewigkeiten hin. Was ich da schon drüber nachgegrübelt habe, kann das alles nicht richtig verstehen, wie, wie wird das nur sein? Wenn ich dann an die Bibelstelle denke, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Da muss ich nicht länger nachgrübeln. Es wird schrecklich sein. Offenbarung 14, Vers 11. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie finden keine Ruhe, Tag und Nacht. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Und solche, die immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen dann plötzlich wird klein und nichtig, wie gut wir uns immer fanden, dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Oh, ihr Lieben, wie Dankbar bin ich für jenen Sonntagnachmittag, an dem ich Jesus finden durfte. Nicht durch eine Predigt, sondern durch ein Buch von Werner Heugelbach, dem Radioevangelisten. Da war keine Predigt, keine Gemeinde, keine Versammlung, nur das Buch. Und Gott hat es gebraucht, um, um mich zu retten. Wie dankbar bin ich, dass ich Jesus gehöre und dass ich weiß, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Ein Dichter sagt, welch Glück ist erlöst zu sein, Herr durch dein Blut. Als ich ein paar Wochen bekehrt war, da lernte ich andere Bekehrte kennen. Ich wusste ja vorher überhaupt nicht, dass es sowas gibt. In unserem Dorf gab es keine Gemeinde. In unserem Dorf gab es außer einer einzigen alten Bauersfrau, keinen einzigen bekehrten Menschen. Evangelisation, so etwas, das war, gab es gar nicht. Nun war ich zum Glauben gekommen durch dieses Buch und dann lernte ich einige Wochen später einige Bekehrte kennen. Und die haben mir dann erzählt von einer christlichen Radiosendung vom Jans-Team. Das musste man mal hören, am Mittwochmorgen, Langewelle, Luxemburg, Viertel nach fünf. Da singt das Jans-Team und Leo Jans predigt. Und am anderen Morgen war Mittwoch und ich saß am Morgen früh am Radio und habe gedreht und gedreht und mit einmal hatte ich und dann hörte ich Hilde Jans, oh, ich hör's es jetzt noch. Das war das erste christliche Lied, das ich hörte. Wenn sich der einst mein Pilgerlauf vollendet, wenn all mein Tun beendet hier wird sein, dann weiß ich, droben ist ein Heim für mich bereitet, wo mich mein Gott wird ewiglich erfreuen. Einige der Älteren kennen das Lied sicher noch, wurde damals öfter als Heilslied gesungen. Und ich saß da am Radio und die Tränen liefen mir über die Wangen. Ich habe dann danach viele weitere Sendungen gehört. Ein Jahr später kam dann das Jans-Team nach Hannover in die Niedersachsenhalle und dann konnte ich sie aus allernächster Nähe sehen und die Lieder und die Botschaft hören. Inzwischen hatte ich auch eine gute Gemeinde gefunden und habe dann meine Entdeckungsreise mit Jesus gemacht. Oh, wie dankbar, denke ich zurück. Ihr Lieben, bevor Jesus diese Erde verlassen hat, hat er das hohe priesterliche Gebet gebetet. Johannes 17 steht das. Und da hat Jesus gebetet, Vater. Er hat für seine Jünger gebetet. Wir sind da auch eingeschlossen, wenn wir bekehrt sind. Hat Jesus gebetet, Vater, ich will dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Ihr Lieben, das Beste kommt noch für die, die bekehrt und wiedergeboren sind. Es gab einen Liederdichter, christlichen Liederdichter, Paul Gerhard. Er ist einer meiner liebsten Liederdichter. Wie viele, viele Lieder von Paul Gerhard kenne ich auswendig vom ersten bis zum letzten Vers. Und manchmal singe ich sie laut, wenn ich im Auto unterwegs bin, auf der Autobahn. Paul Gerhard, er konnte über alles ein Lied machen. Er konnte den Frühling besingen und den Sommer, die Pflanzen und die Vögel. Geh aus, mein Herz, und so gefreut an dieser schönen Sommerszeit. Und gerade in dem Lied, wo er den, den Sommer besingt, den Frühling und die Pflanzen und die Blumen da kommt er dann an eine Stelle, da singt Paul Gerhard, Oh, denk ich, bist du hier so schön auf dieser armen Erde? Was wird doch erst nach dieser Welt dort in dem schönen Himmelszelt und im Schlosse werden? Oh, wär ich da, oh, stünd dich schon, du großer Gott vor deinem Thron und trüge deine Palmen, dann wollt ich nach der Engel erhöhen deines Namens Preis mit tausend schönen Psalmen. Was sind das für herrliche Lieder. Ihr Lieben, dahin sind wir unterwegs, wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind und wirklich Jesus gehören. Das Beste kommt noch. Bist du dabei? Das Beste kommt noch. Nächte gibt es dort nicht mehr. Es ist ein Licht mehr, eine Herrlichkeit, die unser irdisches Auge nicht fassen könnte. Erlöste, deren Triumph den Himmel erfüllt. Sänger, die in überirdischen Melodien die Ehre ihres Schöpfers besingen. Wunderbare Chöre, völlig glücklicher Menschen, die ihrem Erretter Lob, Ehre und Dank darbringen. Heiliges Land, heiliges Land. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonik Die Gemeinde war durch seinen Dienst entstanden. Inzwischen waren da irgendwelche Fragen aufgekommen und manche Leute waren unsicher geworden. Es ging um die Ewigkeit und dann schrieb Paulus ihnen diesen Brief. In 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 steht, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die schon verstorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott ebenso auch die, die in Christus entschlafen sind, also die bekehrt waren, wiedergeboren waren, im Glauben gelebt haben und entschlafen sind, mit ihm zu neuem Leben führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Wir, also wir Bekehrten, wir, die wir noch leben und bis zur Ankunft des Herrn am Leben bleiben, werden denen nicht zuvorkommen, die im Glauben entschlafen sind. Denn der Herr selbst wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir Gläubigen, die wir dann noch am Leben sind, zugleich mit ihnen auf Wolken in die Luft entrückt werden, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein für alle Zeit. Tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Ein Dichter sagt, wenn er die Erlösten sammelt, aus den Völkern, aus den Stämmen, wir dann stehen voller Staunen vor dem Throne seiner großen Herrlichkeit. Was wird das für ein Wiedersehen sein? Offenbarung 21, Vers 27. Aber nichts Unreines wird hineinkommen. Keiner, der mit Gräueltat und Lüge umgeht, sondern nur, wer im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht. Ich sage es noch einmal, ihr Lieben, ich habe viel, viel Grund, dankbar zu sein für viele, viele Dinge. Aber es gibt nichts, das mich dankbarer macht, als die Tatsache meiner Errettung. Ich weiß nicht, wie viel tausendmal ich schon zu Jesus gesagt habe. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich errettet hast. Ich danke dir, dass ich dein Eigentum sein darf. Ich danke dir, dass ich bekehrt bin, dass ich wiedergeboren bin, dass ich eine lebendige Hoffnung habe. Herr Jesus, ich danke Danke dir, dass ich dir gehöre. Und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder will ich es ihm sagen. Danke, Jesus, dass ich dein Eigentum werden durfte. Ich habe mich bekehrt und du hast mir vergeben. Ich habe dich aufgenommen und du hast mir neues Leben geschenkt. Und du hast mich festgehalten in all den Jahren. Mit dir darf ich unterwegs sein. Ich weiß, wo es hingeht. Jesus kommt wieder. Jesus kommt in Herrlichkeit ich frage dich, lieber Zuhörer, was meinst du? Bist du dabei? Bist du dabei? Stell dir vor, ich käme nach Hause am Montag. Ich würde mit meiner Frau zum Einkaufen fahren. Es gäbe einen Verkehrsunfall und wir wären beide tot. Wir haben ein Testament gemacht. Man sollte spätestens mit 50 ein Testament machen, damit sich nachher nicht die Hinterbliebenen streiten. Nun, wir hinterlassen nicht viel, aber etwas ist da. Wem gehört das? Das gehört unseren Kindern. Wir haben vier zu vier gleichen Teilen. Keins wird bevorzugt, keins wird benachteiligt. Das, was wir hinterlassen, gehört unseren Kindern. Ihr Lieben, da kann nicht ein Nachbar kommen und sagen, oh, wir wohnten immer hier so dicht nebenan, so am Gartenzaun, wir haben uns oft begrüßt und nein, no, nein, no, nein, no, no. also das Auto nehme ich mir jetzt und und den Gartenstuhl und was weiß ich. Moment mal, Moment mal, nur die Kinder, nur die Kinder, die anderen haben keinen Anspruch. Lieber Zuhörer, bist du schon ein Kind Gottes? Bist du wiedergeboren? Steht dein Name in seinem Buch? Bist du gerettet? Ich bin sicher, hier sitzen Leute, die wissen ganz genau, ich bin nicht gerettet. Oh, lieber Freund, komm doch heute Abend in die Seelsorge. Bitte, bitte komm. Komm heute Abend in die Seelsorge. Gib Jesus dein Leben. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Der Herr möge dir Mut schenken. Amen.